0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал Популярная политика. Это программа Честное слово. Сегодняшний эфир проведу я, Александр Макашенец. Не забудьте поставить лайки, не забудьте написать комментарии. А также, если вы смотрите в прямом эфире, вы можете задавать вопросы сегодняшнему нашему гостю. Я буду внимательно следить за чатом. но ну, а чтобы ваш вопрос я точно увидел, отправляйте свои вопросы в суперчат. Тогда я точно передам и задам этот самый вопрос. Итак, наш сегодняшний гость Дмитрий Орешкин, политолог. К нам уже подключился Дмитрий Борисович. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте.
0: Я бы хотел начать, наверное, с... Такой с больших новостей, которые не совсем связаны с Россией, но и на Россию переключиться. Израиль и Хамас договорились временно прекратить огонь и обменять 50 заложников на 150 палестинских заключенных. И отсюда я бы хотел перескочить как раз к вопросу, связанному с Россией. Вообще, как разрешение или замораживание этого конфликта может повлиять на войну в Украине, которая, судя по всему, пока что этот замораживание собственно, или какие-то переговоры тут не предвидится, если мы говорим про войну России и Украины.
1: Ну, прямого влияния я не ожидаю. А косвенно, ну, как пример того, что раньше или позже вооруженные конфликты кончаются худым миром, который лучше доброй ссоры, э, наверное, окажет. Что касается Украины, то, мне кажется, ситуация тоже довольно традиционная. У обеих сил, у обеих сторон нет сил, э, чтобы достичь какого-то глубокого, реального, значимого в таком медийном плане перелома. Масорубка работает, верден функционирует, пушечное мясо закапывается в землю или уничтожается в крематориях мобильных а результата нет. Может быть, это не тупик, потому что процесс продолжается, но это довольно типичная ситуация, когда война не может закончиться. Обычно или одна страна побеждает, топчет другую, и, соответственно, является источником восторгов — это Азербайджан с Карабахом или другая сторона отбивает противника и, соответственно, считается победителем, или начинается вот такая вот бесконечная тягомотина, которая тоже раньше или позже кончается, естественно, без какого-либо взаимного признания. Но тоже масса таких вариантов, которые называется замороженные конфликты, например, Северный Кипр, уже больше 50 лет, не признанная никем граница, существует. А, в общем-то, я думаю, что может, весьма вероятно, что, к в конце концов, к этому так и придет. Важно, ведь на самом деле, рационально осознать, что, ну да, немножко Путин продвинул границу по сравнению с такой же вот замороженной границей образца Минска. Ну и что? Где победа, где фанфары? То есть фанфары-то будут по телевизору, понятно. Но для России это катастрофа в любом случае. Для Украины тоже мало радости. Но конфликтология есть такая наука, она и говорит, что правильное решение в серьезных конфликтах такое, когда ни одна из сторон не удовлетворена. Потому что иначе это значит, что кого права и интересы какой-то другой страны радикально сильно нарушены. А здесь, если обе будут недовольны, ну, может быть, процесс остановится. Но ну, все, все упирается в материальные ресурсы, в силу духа, в готовности и, и прочее. Пока есть чем воевать. Живая сила, техника. Пока есть осознание необходимости воевать, будет продолжаться. Потом... Потом может остановиться такая выдохнутая, обе страны выдыхаются. Все. Что дальше делать?
0: Ну и на ваш взгляд, насколько Путину и кремлевским чиновникам вообще важно, чтобы вот этот конфликт Израиля и Хамаса оставался в горячей фазе? Потому что это, насколько я понимаю, финансовая поддержка. Или наоборот... Им э, было бы даже выгодно, чтобы было продемонстрировано какое-то мирное заключение, и дальше они бы сказали, ну вот видите, они договорились, может быть и нам уже пора на наших условиях договариваться.
1: Александр, я думаю и то, и то. Я думаю, ну, на самом деле не такая уж влиятельная путинская Россия сейчас. Хотя она, конечно хотела бы наверное чтобы израиль понес поражение потому что ну сейчас путин просто занял резкую антизападническую политику и в этом смысле он ходом событий становится сторонником хамаса но его влияние весьма ограничено он оружие туда подливать может весьма в ограниченных объемах ну там вот это противовоздушное оборону и от бывшего чвк вагнер пытаются передать ирану или Хезбалле, которая действует существует имени Ирана. Ну вот и все. А так ведь на самом деле наоборот. Путин покупает оружие у Ирана, ему своего не хватает. Так что всерьез повлиять-то на ситуацию он не может. А как он его воспримет? Да в общем, такая разница. Кто такой Владимир Путин на уровне глобальной политики сейчас? Он получил отказ в Китае, он изолирован и, скажем так, стигматизирован и токсичен в глазах развитого мира. Единственное, где он может играть серьезную роль, это сейчас только Украина, к несчастью для Украины. Поэтому Путин примет любой вариант развития в Израиле и постарается извлечь из него какую-то пропагандистскую пользу, как вы сказали. Вот, мол, там договорились давайте мы договариваться. Или, если там не договорятся, то, значит, давайте поджигать и разжигать этот конфликт дальше. Но вообще-то это не самая влиятельная сила. Это не Советский Союз, который там подкармливал Ясера Арафата и давал ему миллиарды долларов, часть из которых осталась в карманах Рафата, конечно, как мы все знаем. Но, то есть, просто Путин пытается играть на Ближнем Востоке роль, которую играл Советский Союз, но расточком не вышел.
0: Ну и раз вы упомянули вот эту антизападническую позицию Владимира Путина, хочу переключиться уже немножко на другой вопрос, потом мы к внешней политике вернемся. Но тем не менее, мы видим, что уже разворачивается не первый месяц эта кампания по борьбе с ЛГБТ в России. Скоро, как мы знаем, даже радуга может стать экстремистским символом. Между тем, частные клиники в Крыму, в других регионах, ну скажем так, в Крыму, мы российским регионом назвать не можем, полноценно, естественно. Но э, другие регионы, где разворачивается также кампания по борьбе с абортами, мы тоже видим тоже частные клиники, там они э, отказываются якобы добровольно делать аборты. И на ваш взгляд, э, понятно, что против кого борется государство, мы понимаем, но на кого эти действия направлены, кого они даже не знаю, порадовать или отвлечь от чего-то?
1: Ну, аборты — это несчастная, печальная особенность современного образа жизни. Поэтому это дико бесит тех, кто сторонник архаики, тех, кто считает, что надо вернуться к святым основам. Так же, как их бесит... Завоевания технологий, так же, как бесит рост городов, они чувствуют, что не вписываются в эту сложную модель современного мира, где люди являются, ну, скажем, пользуясь терминами Джона Лока, собственниками самих себя. Женщина является собственницей своей, себя, своего тела. Для авторитаристов, архаистов это немыслимо. Кто такая жизнь? Ну, пример Чечня, да? значит, когда э, девушки, которым тошно вот в таком э, стиле жизни пытаются освободиться, их бьют, э, и, э, их ловят по всей стране, возвращают назад. Э, твое тело и ты не принадлежишь себе. Твое тело принадлежит народу. И это логика авторитаризма, это логика старая, логика архаичная. И в в годах, в начале 30-х годов, Адольф Гитлер запретил в Германии, потому что немецкий народ должен расширяться, увеличиваться и задача женщин немецких рожать немецких героев. То есть проблема деторождения из семьи, из дела личного и личной конкретной женщины уходит в сферу управления Адольфа Лайзича Гитлера. Через пару лет после Гитлера Адольф, точно так же аборты были запрещены в России. Первым следствием было увеличение криминальных абортов, женской смертности, когда там аборты делали вязальным крючком и так далее. Рождаемость тоже увеличилась, но тот ущерб, который был нанесен, и прочими явлениями, связанными с коллективизацией, в демографическом плане запрет абортов не принес. В Польше, не компенсировал, в Польше архаисты тоже требовали запретить. Кончилось это тем, что появилось такое явление, как абортивный туризм. Когда, ну да, жи жизнь другая, у женщины за жизнь уже несколько сексуальных партнеров, как минимум, и с далеко не всегда идиллическими отношениями. Так или иначе, я уверен, что практически каждая современная женщина, взрослая, так или иначе, к сожалению, прошла через эту фазу. Начальники считают себя вправе запретить. Им кажется, что вот запретить и, и, и все наладится. Лучше бы вы эту мясорубку остановили, если вы заботитесь проблемами демографии. А то одной рукой страна по несколько сотен в день мужиков такого хорошего возраста, самого активного возраста уничтожает, а другой рукой значит, пишет лозунги о том, что нам надо увеличивать народ население и запрещает аборты. Это обман, во-первых, но самое это главное это очень хороший симптом заболевания заболевания социального страны потому что это попытка запретить человеку быть человеком то же самое касается ЛгБТ вот в конце концов это личное дело, Каждого, кто, с кем и как живет. Нет, отвечает государство. Это не твое дело. Это государственная забота, с кем ты спишь и кого ты любишь. Ты, товарищ, думал, что твоя задница принадлежит тебе, а она принадлежит народу. Поэтому тебе запрещается быть там ЛГБТшником. Родина знает лучше тебя, как тебе следует вести. Это себя. Это как раз э, вот 18-19, даже раньше. А еще хорошо бы их сжигать на коске. Очень полезно для укрепления народного духа. Или сажать по уголовной статье, как опять же было в Советском Союзе. Ну, например, там известный э, тенант по фамилии Козин сидел по этой статье неоднократно. Это все признак вторжения государства в личную жизнь. Вы можете с симпатией относиться к этим людям, с антипатией относиться к этим людям, но это их дело не ваше. Не ваше. Нет нашего горе, государства, или там церковь, или еще кто-то. И, соответственно, таким образом решает несколько проблем. Во-первых, постулирует э, приоритет государства над частной жизнью. Во-вторых, э, объединяет остервеневших людей, которые вот, э, ненавидят всю ту, всю инаковость. Это э, называется ксенофобия. И сейчас Путин это, это топливо использует для того, чтобы... Э, скажем так, объединить народ. Проще всего объединить народ на ненависти. На ненависти к врачам, вредителям, на ненависти к евреям, на ненависти к буржуям, на ненависти к ЛГБТшникам. Но это не конструктивно. Это не спасает народ, а его убивает. Ну и, в общем, мне кажется, это все вполне предсказуемо. Не раз все это проходилось в белом свете. Всегда это делали те режимы, в которых не хотелось бы жить. И, в конце концов, всегда все они проигрывали. Но Путину этот режим близок, потому что он авторитарен, укрепляет его власть. И, соответственно, то, что он при этом уничтожает у России будущее, да Аллах с ней, Аллах. Скоро мы здесь все станем э, поклонниками, господина Кадырова, который носитель э, мусульманских ценностей в современном мире.
0: Ну и между тем, вот эти, это, скажем так, кампания, огромное количество новостей, связанных и с абортами, и с ЛГБТ, и вот эти заявления про то, что можно как-то так женщин отговаривать, получать высшее образование, все это, насколько связано с выборами, на ваш взгляд? Или мы просто под конкретную дату вот эти вот э, разрозненные факты подводим? Как вы считаете?
1: Я не думаю, что это связано с выборами. Это скорее такая более общая генеральная тенденция движения к ограничению э, людей, к превращению их опять в предмет государственной собственности. Ну, собственно говоря, это то, что у Карла Маркса, у Фридриха Энгельса было написано как азиатский способ производства, когда частная собственность запрещена, в данном случае частная собственность на себя самого. Джон Лоб как раз вот эту формулу предложил. Человек как собственность себя так намеренно, намеренно заостренная форма, а для Путина человек это собственность его, то есть государство, государство есть частная собственность Путина, соответственно люди есть частная собственность государства, они не могут решать за себя, власть их отправляет принудительно поевать, умирать власть их заставляет там, работать там где им надо по, по, это в советские времена было по распределению после окончания вуза не туда куда ты хочешь а куда родина пошлет. а власть влезает э, в твою личную жизнь запрещая делать аборты заставляя рожать там, или определять свою какую то гендерную э, ориентацию так как надо этой власти это авторитарное это Иран, это такой вот крайний случай ислама Кадыровского. Там тоже ведь особенно не разгуляешься. Это Сталинщина, это Гитлерщина, это, так скажем, какая-нибудь Северная Корея, идиократия, пользуясь выражениями Путина. Виноват Дугина и, соответственно, Путина тоже. Выбор здесь... Интересно только в том смысле, что в таких режимах реальных-то выборов нет. Это, э, такие режимы очень сильно зависят от ритуальной э, составляющей. Поэтому выбор — это ритуал для Путина. Выбор — это обряд, который необходимо провести. И, соответственно, так к ним и надо относиться. Никакая то не функциональная процедура смысла или тестирования власти на предмет того, как к ней относится народ. На предмет того, чтобы подкорректировать... Э, направление движения власти. Нет. Это ритуал, в котором народ участвует и которым символически обозначает, что есть единство между монархом или там падишахом, халифом и подчиненными народными массами. Для проведения этих выборов разговаривать об абортах резона нет. Про ЛГБТ может быть, потому что я еще раз говорю, что консолидация на основе ненависти строится. Ну, вот будем ненавидеть ЛГБТ, а потом будем ненавидеть тех, кто играет джаз. Я помню, в советские времена была такая, действительно было такое стихотворение: сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Или там. Ну, вот, зачем в Советском Союзе запрещали Битлз и там, английские? Ну, не то, чтобы запрещали, но не позволяли, так скажем. Ну вот затем же, это консолидация, это создание такой искусственной замкнутого мирка, где руководят самые выдающиеся, достойные люди, но которые совершенно не хотят с ним расставаться. То же самое с Путиным. Так что ненависть — это одна из тем выборов этого ритуала. Ненависть и страх — если не Путин, то придут и нас уничтожат, заставят э, сделаться садонитами, э, еще там что-то с нами, э, проведут массовый аборт. Чтобы этого не было, мы проведем лучше ментальный аборт для населения с помощью совка. Мозги вычерпаем а, и зальем туда какой-то мозгозаменитель а, с помощью телевизора. Вот уже лет, десять 10 страна этим занимается. Кончается это всегда одинаково. И всегда плохо. Но когда ты это говоришь словами, тебе не верят. Именно следствие отсутствия мозгов. Поэтому обычно проблема решается на поле боя. Вдруг, или там, в материальной сфере. Вдруг оказывается, что нет людей, которыми воевать. Или вдруг оказывается, что Киев взять не удается никак. Провести и денаци демилитаризацию. Или вдруг оказывается, что в магазинах исчезает то, к чему люди привыкли. Ну и так далее. И потом это долго-долго осознается, и только потом эта э, модель рушится. Слава богу, если относительно бескровно. Я думаю, что бескровно в этот раз не получится. Но только что она рухнет, никаких сомнений.
0: Ну, я так понимаю, если обобщить вашу мысль, возможно, очередной этап борьбы как раз связан, борьбы с ЛГБ это как раз связан с выборами. И несмотря на то, что мы вроде как говорим про то, что у Кремля уже в кармане эти выборы, и что, в принципе, процедура отлажена, есть значит оккупированные регионы, где будут проходить голосования, есть электронное голосование и так далее. И все есть инструменты для того, чтобы поставить цифру, которая нужна Владимиру Путину. Тем не менее, по многим телодвижениям власти мы видим, что все-таки выборы имеют значение. И вот э, мы наблюдаем за тем, что происходит на фронте. Россия все еще пытается взять Авдеевку, несмотря на огромные потери. Несмотря на то, что уже началась зима, зимняя погода и условия для... Продолжение боя очень э, сложное. Тем не менее, э, на ваш взгляд, это происходит? Вот эта вот попытка завоевать хоть что-то в э, ответ на наступление украинцев. Это происходит перед выборами или военные какие-то операции? Они не совсем связаны с политической целесообразностью?
1: Нет, вот как раз здесь гораздо больше конкретная связь э, с выборами, чем тематика ЛГБТ. ЛГБТ, аборты, запрет на образование для женщин – это все фундаментальный тренд возврата в прошлое. А в рамках военной экспансии, военной проблемы, что тоже есть часть вот этого самого тренда к вчерашнему дню, в современном мире, если бывают конфликты в развитых странах, то они решаются без помощи войны, слава Богу. А, так вот, для того общества, которое построил Путин, а он выкопал из-под земли всех э, вековой давности мурдалаков э, и зомби э, и пытается из них сформировать свою, в том числе, электоральную гвардию. Вот для этой системы ценностей нужна победа, нужна ненависть и нужна э, победа над э, ненавидимыми людьми. И в этом смысле для него Авдеевка все равно, что Сталинград. Э, вот э, по тысячи человек э, в сутки кладут, в землю ну или там по семь сотен человек что кстати говоря примерно равно суточным потерям от эпидемии ковида Но только здесь погибают мужчины причем мужчины ну скажем так светущего возраста то есть если ковидные смерти были распределены по всем группам населения и преобладали даже среди стариков, то военные наоборот. В этом смысле военные потери для демографического будущего России гораздо катастрофичнее ковида, хотя они сопоставимы по численности. Примерно так же по численности это сопоставимо с потерями в годы Большого террора. Тогда путинская власть уничтожала по тысяче человек. День, даже больше. В течение полутора лет каждый день расстреливали, расстреливали по тысяче с лишним человек. Ну тоже, правда, в основном мужчин, но там особенно не разбирались, всех подряд гребли. Для того, чтобы укрепить свою власть. Так вот, это делается для того, чтобы Путин мог по телевизору представить победу. Он должен быть маршалом Победы, а Победы нет. И не взяли. А собирались. И люди, в общем-то, это понимают. И, и уже не возьмут. Одессу не взяли. Сухопутный коридор, о котором там говорили весной, в Приднестровье не проложили. Приднестровье изолировано, живет гораздо хуже, чем в прежние времена. Зона влияния путинской России, того, гляди, растворится в Во всяком случае, она превратилась эта в эту территорию изолят. А НАТО расширилась. Надо быть господином Соловьевым, чтобы по телевизору все это преподносить как какие-то великие достижения. Путина перед выбором, выборами надо чем-то накормить вот это холодное брюхо этих зомби, которые выкопались из-под земли. Им нужна виртуальная победа. А их? Или там, ну, Бахмут, Бахмут, на самом деле, и Авдеевка, и Бахмут, ну, простите, Бахмут, там, 70 тысяч населения до войны было, в Авдеевке и того меньше. И вот это точка, с которой великий Путин бьется с НАТО. Вот за этот Терекон он воюет с натовской военщиной. С стороны посмотреть стыдно. Я уж не говорю про гуманные составляющие, ну, просто сама функциональная задача ты какого масштаба. И тем не менее по телевизору рассказывают, что это не война с Украиной, это экзистенциальная битва с там, натовским драконом и за свободу, за, за наши скрепы для того, чтобы женщинам не разрешали высшее образование получать. Это наша скрепа для того, чтобы там, травили ЛГБТшников. Это тоже наш скрепа. Ну, ладно, кстати говоря, ЛГБТ. Давайте исключим из российской культуры Сергея Александровича Есенина, который жил с Николаем Клюевым и с Анатолием Моренговым. Давайте исключим Чайковского. Давайте исключим его сексуального партнера Апухтина, который написал "Пара гнедых" и многих других известных персонажей, в том числе Ивана Васильевича Грозного, тоже вполне известного «Садомита» не в этом дело. Так же, как и война, Путину победы не принесет. Но виртуально ему победа нужна. Поэтому эти жернова крутятся, из-под них течет кровь, образуется костная мука и фарш. Для того, чтобы к марту, а желательно там пораньше, чтобы было время раскрутить, можно было вот этим людям, у которых в голове свинец, доложить, что да, мы продвинулись. Да, мы там... А так, боже, что мы это одвинули кровавые войска НАТО от Донецка на 10 километров. Ради этого стоило потерять 300 тысяч человек. А НАТО, кстати, еще не подъехало, соответствует с этим самым анекдотом, да, что бой идет, но НАТО пока, пока где-то там. А, воюет Украина да, натоским оружием, не самым мощным, и в не самых изобильных количествах, но Украина, и с Украиной Путин не может справиться. Вот это самая страшная тайна, которую российский избиратель не должен знать. Он должен знать, что Путин идет от победы к победе, как что советское общество, покуда не развалилось.
0: Ну вот вы упомянули как раз зомби, которых Владимир Путин откопал с помощью своей спецоперации, но между тем опросы за меры проекта Хроники, Russian Field, наши социологические службы ФБК в частности показывают, что все больше людей выступают за мирные переговоры или за вывод войск, неважно... На каких условиях? Политолог Екатерина Шуривна вообще смело общает эти данные и говорит, что про военного большинства больше не существует. А как вот вы смотрите на эти социологические данные? Насколько сильно выросла усталость именно россиян от войны?
1: Ну, трудно сказать, для этого действительно нужны хорошие исследования. Я бы только поправку внес. Про военного большинства, может быть, и не существует, а вот про Путинское существует. То есть, насколько я, я внимательно довольно слежу за разными социологическими вопросами. Если Путин скажет, что да, надо останавливать эту мельницу кровавую, большинство скажет, да, надо останавливать. Если Путин скажет, нет, нам надо сконсолидироваться, нанести ответ, защитить свои ценности и сломать хребет натовскому дверю, до которого, кстати, не дотянуться, на самом деле, то большинство с, с кряхтением, но согласится. Пока, понимаете как, в такого рода режимах люди утра... и, и сила этих режимов в том, что люди утрачивают вот ту самую субъектность. Они перестают быть собственниками своих мозгов. Им мозг и голова замещена телевизором. Они повторяют, может быть даже как правило даже того, не осознавая, что повторяют. Но повторяют те шаблоны, которые по телевизору или там с помощью ботов в интернете заливают. Ну, в общем-то, так везде устроена социальная действительность. Вы же, не можете, вы же не можете быть на фронте и сами наблюдать новости. Вы видите мир э, чужими глазами. А, и поэтому то, что вам кажется очевидным, на самом деле обеспечено спецификой подачи материала. Очевидность зависит от устройства очей. А очи — это средства массовой информации. Так вот, э, в таких таков, тоталитарных, авторитарных, э, архаичных, замшелых э, режимах э, у людей дефицит информации реальной, она чудовищным образом смещена, э, и поэтому они э, верят э, за неимением других источников э, какому-то одному, источник информации, а других просто и, уже и нет. Они уже и не, не умеют работать с несколькими источниками. Поэтому они повторяют то, что им скажут. А, и а, я думаю, что ожидать, что вот большинство вдруг скажет, Владимир Владимирович, кончайте эту кровавую бодягу, а, давайте как-нибудь договаривайтесь. Это можно, можно услышать в Соединенных Штатах, это можно услышать в Израиле. В Соединенных Штатах была очень сильная антивоенная общественность во времена, скажем, Вьетнамской войны. В тоталитарных режимах такого невозможно. Невозможно ждать социального протеста от Северной Кореи. Там люди умирают. Умирали в начале 90-х с голода, э, массово миллиона, больше миллиона погибло, и никаких социальных протестов. Э, точно так же и в Советском Союзе во время коллективизации, или после войны 1947-1946 год. Полтора-два миллиона э, умерли от об этом большинство даже и не знает. Так что говорить о том, что сейчас народные массы остановят или выйдут на улицы и опрокинут, это абсолютно значит не понимать ситуации, которая в России сложилась. Тут действительно авторитарный, тоталитарный режим, такая армейская ситуация. И да, и в армии бывают военные перевороты но и мы что переворот а пока народ э, идет э, за руководством других альтернативных людей э, и лидеров и идей в медийном пространстве не существует не зря э, огромное количество людей сделали там иностранными агентами запретили некоторые средства массовой информации не мне вам об этом рассказывать это инстинкт, это инстинкт самозащиты людей которые овладели страной и народом. И чтобы продолжать это владение, они должны народу компостировать мозги, с одной стороны, запугивать, с другой стороны — и э, консолидировать их, рассказываем сказки про внешнего врага, который, если не мы, то он придет и вас уничтожит, заставит жить не так, как вы привыкли, с третьей стороны. Вот, исходя из этого, и следует оценивать ситуацию. И выборы поэтому не реальный экзамен для власти, а просто чисто обрядовая процедура, когда э, так в советские времена... Весь советский народ в едином порыве должен поддержать нерешимый союз коммунистов и беспартийных. Этот союз оказался эфемерным, развалился по щелчку пальцев, так же, как и новый историческое общество людей, советский народ. А, Но ну, Путину, видимо, этого мало, он хочет, чтобы то же самое произошло с Россией. Поэтому говорить про российское общественное мнение сейчас надо очень-очень осторожно. У каждого отдельного человека может быть какое-то мнение, а вот «все вместе» — это просто репликация телевизора или интернет-ботов, которых в свое время ПАС пригожит. Они, они же понимают, как устроена жизнь. У них есть опыт, у чекистов, как была устроена жизнь в Советском Союзе. Им этот опыт нравится. Они думают, что Советский Союз развалился, потому что э, проявили слабость, а надо было больше сажать, больше репрессий. Тогда было бы все хорошо. Вот ну, посмотрите на Китай, на Северную Корею, на Иран. Ну вот мы по, по этому пути идем, даже не по китайскому, а скорее по иранскому
0: уже. Ну Вот вы упомянули этот самый работающий инстинкт самозащиты власти. И мы видим новости, связанные с выборами. Журналистку РЖ в Тверской области Екатерину Дунцову вызвали в прокуратуру после того, как она объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Выборах, говорим, в кавычках. И она, такой ярко выраженный антивоенный кандидат, выступает строго за прекращение значит, боевых действий, считает, что война преступная и так далее. Так вот, хочу отталкиваясь от этого, спросить, инстинкт самозащиты таким образом э, работают у власти, они боятся антивоенного кандидата, который даже, даже еще подписи не начал собирать. С чем это связано?
1: О, э, да, это инстинкт. Да, любой сейчас на уровне капитана, как у Достоевского написано, там если бога нет, то какой же я капитан? Я, э, любой ментовский капитан или лейтенант понимает, что это наносит ущерб той системе, которую он представляет. Он понимает, что его задача выслужиться перед, если он капитан, то перед полковником, а если лейтенант, то перед капитаном. Тогда повысят, тогда повысится статус. Они служат не Конституции, не правам. Называется правоохранительные органы, а на самом деле они защищают авторитарная власть, они а власти охранительные органы, они а правоохранительные. Поэтому, да, он на уровне инстинкта ему даже объяснять не надо. Он понимает, что, ах ты, боже что мой, она решила зарегистрироваться в кандидаты. А у нас один кандидат, его зовут Владимир Владимирович Путин. У нас же ритуал, у нас же обряд. На этом обряде всякие девушки из Ржева недопустимы. Поэтому, да, вот так вот, так ему даже не надо это объяснять, за шкирку хватает и, соответственно, сразу куда-то волочит. Тем более с антивоенной программой. Когда весь народ сплачивается с, как бы с Владимиром Владимировичем Путиным в едином порыве. Но что важно? Во-первых, важно, что она не испугалась. А во-вторых, важна, я еще раз хочу сказать, что для власти и для таких вот капитанов-исправников чрезвычайно важна ритуально обрядовая сторона выбора. Вот там должно быть все без сучка и задоринки, Путин должен пройти по красной, он должен получить 80%. И в этом смысле для них самая большая опасность это насмешка над этими выборами, это снижение их ритуального или обрядового статуса. Поэтому появление любой альтернативной фигуры, да, тем более женщины еще не согласованы, это понижает статус, потому что должно быть ощущение, что все схвачено. Все у нас в стране правильно, никаких там неразрешенных кандидатов не должно быть. И в этом смысле такие персонажи, как Гиркин, например, они ну, как бы, нарушают правила игры. А вот такие персонажи, как Борис Борисович Надеждин или Алексей Григорьевич Евлинский. Или как Биш его зовут, уже уже, уже не важно, как его зовут, а, участники этого самого ритуала. А, поэтому э, действия госпожи Донцовой правильные, они серьезную рожу этого обряда э, сводят на нет. А действия э, Бориса Немцова и господина Елинского, если он э, имеют глупость идти на эти выборы, неправильные, потому что они как бы придают этому ритуалу э, необходимую э, серьезность. Вот у меня такая позиция.
0: Ну и вот Элла Панфилова с прекрасным заявлением выступила, сказала, что уехавшие подонки и ждуны, осевшие в России, конечно, лексика просто потрясающая для человека, который государственный пост занимает, эм, так вот, они хотят сорвать президентские выборы. На ваш взгляд, можно ли сказать, что это уже такая официальная позиция ко всем несогласным, к тем, кто уехал или тем, кто остался? И можно ли рассчитывать, что после этих самых выборов будет такое отношение ухудшаться и в целом все больше будет репрессий в адрес тех, кто хотя бы как-то, подмигивая, не согласен с политикой Путина?
1: А, ну, во-первых, конечно, это катастрофа. Когда-то Элла Александровна была, ну, не то чтобы сильно умной, но во всяком случае не злой женщиной. Сейчас она превратилась в вот это самое зомби, который изо рта которого течет э, такая земляная слюна смешанная с кровью э, поэтому да она всех будет э, ругать и мочить это ее жизнь и она наверное искренне верует в то что она защищает путина следовательно защищает россию она делает вид что она что он знает что григорий мельконянск с которым она прекрасно знакомая, про котором она прекрасно знает, что человек предельно законопослушный, предельно лояльный, но при этом имеющий э, смелость использовать свои права, в частности, прописанные в Конституции и в законах о выборах, для подсчета голосов и для контроля за этим подсчетом голосов. Так вот, Григорий сидит. И ему до сих пор не предъявлено обвинение. А, кстати говоря, те, кто говорят, что надо на все на это плюнуть, они про это забывают. Они забывают, что Григорий заплат... Григорий Мельканянс платит своей свободой за то, чтобы эти выборы проводилась вот это зомби... Вы обратили внимание что госпожа Панфилова ходит в пиджачке с буковкой «з» на ласкане, вот чтобы всем было понятно, что она зомби. Так вот, те, кто считает, что «а, эти выборы, бог с ними, плевали мы на них», таким образом плюют и на Гриша Мельконянца, которому даже не предъявили, между прочим, обвинения. Он сидит и будет сидеть, потому что он способен организовать наблюдения. А наблюдение в этом ритуале не предусмотрено. Независимое наблюдение. Законное наблюдение, прописанное в законе, а выбор — нет. Там должны быть наблюдатели от справедливой России с кувалдой имени господина Миронова, или от коммунистической партии, или от «Единой России» и так далее. Вот это да. А независимых наблюдателей, квалифицированных, которые понимают, что такое выборы и как они фальсифицируются, быть не должно. Поэтому... Честный Григорий Меликонянс сидит, а давно утратившая совесть госпожа Панфилова эм, извергает вот эти вот слова. Это катастрофа, потому что, в общем-то, когда-то она была приличным человеком, и мне просто больно смотреть. Но это тоже та же траектория, по которой идет вся Россия, понимаете? Эм, вот когда страна выпускает из тюрем Насильников, садистов, трупоедов, там же еще какие-то гнибалы выпущены. И сажает таких людей, как Горинов, там Яшин, Мельканьянцы, многие другие. Что можно сказать про эту страну, кроме того, что она глубоко извращена, кроме того, что ей правят зомби, которые сжигают все живое и выпускают на волю все. Чудовищные низко. Кто у нас герои э, вот этой самой модели путинской? Да вот те самые головорезы, которые там э, убивали э, беззащитных девочек или там жрали мясо э, убитых людей в рамках каких-то сатанинских обрядов, обрядов, а теперь они получают оружие, идут на фронт, как выражается, песков э, кровью заливать там или исправлять свои грехи. А на их место идут люди, которые действуют в рамках закона, прописанного в этой самой стране. Вот это вот чудовищное извращение, ну, просто Элла Панфилова одно из маленьких частных проявлений этой чудовищной деятельности. Так дальше бесконечно так продолжаться не может. А с ней уже и говорить-то не о чем, понимаете? Это, это, это просто, просто необратимый процесс распада личности и распада государственности тоже, между прочим.
0: Ну и, судя по всему, это неизбежная судьба для любого, может быть, ранее приличного человека, который стал а, встроен в вертикаль путинской власти и сейчас является чиновником. В принципе, уже можно, наверное, составлять такой а, отдельный материал про тех, кто был вроде как приличным человеком, а стал а тем, кем стал.
1: Ну, Александр, я, я человек советский, поэтому я видел и сам был частью этой модели. Поэтому я бы сказал так, есть разные позиции, есть в соответствии с известной пьесой Шварца. Всех учили, но почему ты был первый ученик? Вот огромное большинство людей, которые понимают, что происходит. Многие просто не понимают, надо отдать должное, они просто обмануты. Но есть миллионы людей, квалифицированных с опытом, которые понимают, и здесь вот два варианта. Или отойти в сторону и выполнять минимум каких-то ритуальных обязанностей, или рваться в первые ряды, бежать впереди паровоза и там оглашать окрестности звонким торжествующим лаем. Ну вот мы видим Дмитрия Анатольевича Медведева, Эллу Александру Панфилову, там всякого рода Володиных и прочих. Это отличники. Они на этом делают карьеру. Они хотят понравиться э, людоеду, который во главе этого государства. Эти люди, по-моему, заслуживают ну, глубочайшего презрения. Те, кто... Как крепостной крестьянин, когда мимо проезжает барин, отходят на обочину, становятся на колени и снимают шапку, они принимают правила игры, потому что иначе их выпарют или голову отрубят. Но это не значит, что они как бы поддерживают эту систему. К ним совершенно другое отношение. Те, кто молчат, ну, по-моему, занимают вполне достойную позицию в, в рамках тех ограничений, которых они имеют. Не все могут уехать, не все готовы уехать. У кого-то родственники больные, у кого-то денег нет. Миллионы людей понимают, что происходит, ничего не могут сделать. Но они, по крайней, по крайней мере, не демонстрируют рвения. А вот те персонажи, которые демонстрируют это рвение, вот, они заслуживают, по-моему, глубочайшего человеческого презрения. И, в конце концов, его, конечно, и, и получат. Нельзя же от всех требовать, чтобы они были такими же смелыми, как вот госпожа Донцова. Это, это задача человека — выжить, выкормить детей, приспособиться к любой власти требовать обвинять его в том, что он не революционер, там, не, не борец, и не, не, не но просто нечестно. А вот э, тех, кто эту систему хвалит, от нее кормятся, ее кто дует, изображает из себя э, патриотами вот это, это подлецы, я, ладно, я не буду дальше э, эту тему развивать, потому что можно наговорить неправильных слов, которых не следует говорить даже в таких в адрес таких людей. Просто Дмитрий чтобы
0: всегда Да, прекрасно понимаю, ну и согласен с тем, что наверное молчание для обычных граждан в нынешних условиях, это тоже своего форма, может быть, и протест, особенно если вы работаете на какой-то государственной должности, где вас там заставляют ходить на выборы и так далее. У нас, к сожалению, время, время завершается. Благодарю вас, спасибо большое, что поучаствовали в нашем эфире. Дмитрий Орешкин, Политолог был в программе. в программе «Честное слово» и вам большое спасибо. Ну что ж, друзья, на всякий случай напоминаю, что, посмотрев этот эфир, не забудьте поставить лайк. А если смотрите в записи, можете написать комментарий, оценить этот разговор, а задать какой-то вопрос, мы все комментарии читаем. Ну и, кроме того, ваша активность, она позволяет эту трансляцию продвинуть в рекомендациях Ютуба. А это хорошо. Ну и напоминаю, что если вы хотите поддержать нас финансово, есть платформа Patreon. На ваших экранах есть QR-код, по которому можно пройти и стать патроном программы «Честное слово». Не в целом канала «Популярная политика», а именно программы, которые вам нравятся больше всего. Особенно это важно, когда мы говорим про какие-то авторские программы или какие-то необычные форматы. Ну, вроде как «Честное слово», да, это большой обстоятельный разговор с конкретным гостем. Если вам нравятся такие, то становитесь патронами. На ваших экранах уже есть люди, которые нас поддерживают. Вам, друзья, за это огромное спасибо. Мы благодарны каждому. Ну и вы, кто еще не поддерживает, тоже присоединяйтесь. Там, помимо прочего, есть бонусы для тех, кто становится патроном. Ну что ж, это все. Был разговор с Дмитрием Орешкиным. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.